0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas da Rádio USP. Começamos mais uma edição do Brasil Latino. Um programa para entender mais e melhor o nosso continente, a América Latina Anote aí, toda segunda-feira, 5 da tarde, na Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto E também pela internet Na edição de hoje, temos a participação de Frei Beto Um dos mais importantes intelectuais brasileiros e um profundo conhecedor da América Latina Assessor dos movimentos sociais e educador popular Frei Beto é frade dominicano como escritor, conquistou alguns dos mais importantes prêmios literários brasileiros. Escreveu mais de 60 livros, muitos deles publicados no exterior, entre os quais merecem destaque Fidel e a Religião e Batismo de Sangue, que narra a história de um grupo de frades dominicanos na resistência à ditadura militar. Acaba de lançar Ofício de Escrever, pela editora Anfiteatro. Atuou como assessor especial da Presidência da República quando foi coordenador de mobilização social do programa Fome Zero, entre
1: 2003 e 2004. Frei Beto, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Marco. Obrigado aos ouvintes que estão ligados a isso, nos escutando. Um grande abraço a todos. Frei Beto, vamos começar com uma pergunta conceitual.
0: Quem é a América Latina para você?
1: Olha, a América Latina para mim é um continente... Onde se desenvolveu uma riquíssima cultura indígena Que lamentavelmente foi destroçada pela colonização ibérica Batizou, deu esse nome né? Aliás, curiosamente, o continente deveria se chamar Colômbia Mas o Cristóvão Colombo morreu sem saber que havia chegado a um novo continente Ele acreditava que havia chegado a oriente, às costas do Japão Que na época se chamava Cipango e foi o piloto dele, o Américo Vespúcio, que teve essa, esse tino de que de fato era um novo continente, o que eles chamavam na Europa na época o um Novo Mundo. E por isso ele acabou sendo, né, o nome dele acabou batizando o nosso continente que, lamentavelmente, por todos os desarranjos que aqui se produziram na colonização e posteriormente, é, muitas vezes a gente se pergunta, vivemos na América Latina ou vivemos na América Latrina? É incrível constatar, Marco, que dos cinco continentes, o mais explorado e espoliado foi a América Latina. E há um dado óbvio quanto a isso. Você vai ao Oriente... Na Ásia, na Oceania, você encontra pessoas de feições típicas daquela região. Uma delas, uma das características são os olhos puxados. Você vai à África, a população é majoritariamente negra. Mas você vem à América, a população é minoritariamente indígena, ou até com rosto indígena. Ou seja, o massacre, o genocídio aqui foi descomunal. E nós até hoje estamos lutando para tornar esse continente uma terra digna, soberana, independente. A influência católica na América
0: Latina marcou a formação do nosso continente e a religiosidade é uma característica comum em suas diferentes expressões. Até que ponto essa expressão religiosa contribuiu tanto para essa opressão quanto também para as lutas de libertação dos povos latino-americanos?
1: Eu gostei da, da maneira como você coloca a pergunta, porque mostra que tudo é dialético, tudo tem dois lados, não é nem claro totalmente, nem totalmente escuro. Por quê? Porque a colonização, de fato, é, em nome do rei da Espanha, do rei de Portugal e em nome de Deus, com bulas papais, houve genocídio indígena, Inclu inclusive se discutia se os índios tinham ou não alma, ou seja, se poderiam ser tratados como se tratavam as feras que aqui se encontravam. Houve exceções, uma delas, importantíssima, é o Frei Bartolomeu de las Casas, que era dominicano como eu sou. Ele é considerado hoje o primeiro a redigir um tratado de direitos humanos, historicamente. E Bartolomeu de las Casas, que é do século XVI, não só defendeu a dignidade dos índios, como defendeu também a dignidade dos negros. O que aconteceu posteriormente aqui no Brasil com o padre Antônio Vieira. Mas houve algumas vozes, lamentavelmente são exceções à regra, que se levantaram contra a opressão dos indígenas e posteriormente dos negros. O Brasil é, foi o, o país que, nas três Américas, teve o mais longo período de escravidão, 350 anos. É, nós somos a segunda nação negra do mundo, hoje, depois da Nigéria. A população negra e parda já ultrapassou a população branca, segundo o IBGE, o censo do IBGE. E temos é, vários fatores de resistência da população negra à dominação dos brancos, como é o caso do culto à Nossa Senhora Aparecida. O culto à Nossa Senhora Aparecida é, curiosamente, uma santa negra, né, uma santa morena para negra, é como se os escravos quisessem dizer à família real que nos dominava, vocês têm uma rainha na terra, nós temos uma rainha no céu. Vocês têm uma rainha que é mãe daqueles que nos oprimem, nós temos uma rainha que é mãe de Deus. E isso é muito importante, como a Aparecida foi um fator de resgate das, da dignidade da identidade negra. E também depois o, o sincretismo brasileiro, né, porque os escravos trouxeram para cá várias vertentes espirituais da África, como hoje é o caso do candomblé, e isso de fato preservou, ajudou a preservar a autoestima é, dessa população. A América Latina iniciou a primeira
0: década do século XXI é, elegendo uma série de governos com caráter mais progressista, inclusive buscando implementar medidas de distribuição de renda, entre outros avanços sociais. O senhor, inclusive, teve a oportunidade de participar do programa Fome Zero, o primeiro governo Lula. Atualmente, assistimos um movimento pendular na direção oposta, ou seja, governos de perfil pró-mercado estão voltando em vários países importantes da América Latina, erguendo a bandeira de uma maior desregulamentação da economia. Na sua opinião, o que está acontecendo com a América Latina na atual conjuntura?
1: Olha, Marco, nos últimos 50 anos, a América Latina enfrentou três grandes ciclos políticos. Primeiro, o mais longo, o mais cruel, foi o ciclo das ditaduras militares. No Brasil, ela durou 21 anos. E essas ditaduras fracassaram economicamente e foram derrubadas pela resistência popular, tanto pelas guerrilhas urbanas e rurais, quanto pelas mobilizações de massa pacíficas que ocupavam as ruas nos vários países da América Latina, e também uma grande, uma enorme repercussão internacional, né? houve todo um grande mutirão mundial contra as ditaduras latino-americanas. Aí vieram os governos neoliberais messiânicos neoliberais. Collor no Brasil, Mene na Argentina, Fujimori no Peru, Caldeira na Venezuela, Garcia Mesa na Bolívia e por aí vai. Vamos salvar a América Latina, vamos redemocratizá-la. E deram com os burros na água. Fracasso econômico, fracasso político. E aí veio o terceiro ciclo, que agora está em crise, que é o ciclo democrático progressista, que começou com Chávez em 1998. É, culminou com a eleição do Lula no Brasil, 13 anos de governo do PT, por causa da, do peso que o Brasil, da importância que o Brasil tem no continente. E hoje nós estamos vivendo um ciclo de crise desses governos. Por dois fatores, eu diria três fatores. Primeiro, um fator econômico. Esses governos se mantiveram muito, do ponto de vista econômico, é, graças à alta do, dos preços das commodities infelizmente não souberam fazer um programa de substituição dessa exportação de matérias-primas. Eu aprendi na escola, né, que era um, a América Latina, sobretudo o Brasil, sempre foi exportador de matérias-primas, que hoje tem um elegante nome de commodities, tem a mesma coisa, né? E não souberam valorizar o mercado interno. O segundo fator a questão ética. Pisaram na bola, né, tá aí a Lava Jato, tá aí dirigentes, de partidos progressistas na prisão ou incriminados como réus e isso é grave por quê? porque a esquerda pode perder tudo. O Fidel dizia que um revolucionário pode perder o emprego, a mulher, os filhos, a casa, a pátria quando ele se exila, a liberdade quando ele é preso, a vida quando ele é assassinado. Só não pode perder a moral. Perdeu a moral é a causa que vem abaixo. Né? E um terceiro fator é que os nossos governos progressistas não cuidaram de fazer uma campanha intensa, profunda do que eu chamo de alfabetização política da nação. E criamos uma nação de consumistas e não uma nação de cidadãos protagonistas políticos. No caso do Brasil, você veja, é, houve uma, uma facilitação do acesso a bens pessoais, principalmente através do Crédito consignado, facilitado, podia-se comprar carro pagando em 90 meses. Eu brinco dizendo que se eu podia ir de carro para o juízo final, tão longo era o prazo para poder saudar a, o custo do veículo. Mas você vai hoje numa favela, você tem lá dentro TV a cores, celular, computador, toda a linha branca, fogão, geladeira, microondas, etc. Mas a família está na favela. E não tem educação, não tem saúde, não tem alimentação adequada, não tem transporte coletivo. Ou seja, deveríamos ter priorizado primeiro o acesso aos bens sociais e não aos bens pessoais. Então, são fatores que hoje é, favorecem essa crise, que é também um fator de opressão, de pressão, melhor dizendo, dos Estados Unidos e da União Europeia, que não tinham nenhum interesse no protagonismo latino-americano.
0: Bom... Agora vamos para a primeira música do programa de hoje. Vamos ouvir Yolanda, música de Pablo Milanês, na interpretação de Chico Buarque e Simone. Brasil Latino Steve. Você ouviu Iolanda, música de Pablo Milanês Nas vozes de Chico Buarque e Simone E seguimos nossa jornada pela América Latina No Brasil Latino de hoje Eu converso com Frei Beto Que fala de suas histórias pela América Latina E traz para os nossos ouvintes Sua análise sobre o continente Frei Beto, o senhor é um dos religiosos latino-americanos Que mais tem se empenhado Pela integração entre fé e política No que essas duas dimensões se
1: unem e no que elas se diferenciam? Bem, não dá para separar na vida pessoal de cada um de nós a dimensão da fé e a dimensão da política. Todos somos seres espirituais, mesmo aqueles que são ateus, e todos somos seres políticos, como dizia o velho Aristóteles. Podemos não saber onde a política está na nossa vida, mas ela desrespeita a qualidade do café da manhã que tomamos hoje, ao tipo de férias que a gente tira ou não, a remuneração salarial que recebemos, a habitação na qual moramos, enfim. A política está relacionada com todas as dimensões da nossa existência, porque é ela que organiza a nossa vida social. Por isso eu sempre digo aos jovens, quem tem nojo de política é governado por quem não tem. E tudo que os maus políticos querem é que a gente tenha bastante nojo para eles ficarem à vontade com a rapadura nas mãos. Agora, a fé... É uma luz que vem da revelação de Deus para o sentido dessa nossa vida social e política. No caso de Jesus, nem institucionalmente havia distinção entre fé e política, porque na época dele, quem tinha o poder político tinha também o poder religioso, quem tinha o poder religioso tinha também o poder político. Por isso, quando me perguntam por que, que eu me envolvo em política, nunca me envolvi partidariamente, mas me envolvo como cidadão, eu respondo, porque sou discípulo de um prisioneiro político. Jesus não morreu nem de desastre camelo numa esquina de Jerusalém, nem de hepatite na cama. Ele foi preso, torturado, julgado por dois poderes políticos e condenado à pena de morte dos romanos, que era a cruz. A pergunta é outra, que qualidade de fé é essa nossa, nós cristãos hoje, que não questiona essa desordem estabelecida que está aí? Se Jesus era tão piedoso, tão espiritual, por que foi assassinado por dois poderes políticos? Claro, porque a espiritualidade dele tinha uma incidência política. Ele veio propor um novo modelo civilizatório, que ele resumia na expressão reino de Deus. E falar de um outro reino, o de Deus, dentro do reino de César, era altamente subversivo. De modo que fé e política estão ligados, mas é preciso não confessionalizar a política como alguns hoje infelizmente querem fazer, e nem querer que a religião substitua as estruturas políticas, como também é preciso criar uma sociedade laica que respeite a liberdade religiosa. Eu creio que o que nós não podemos aceitar é a intolerância, o fundamentalismo ou a arrogância de uma determinada religião querer se impor às demais e se considerar só ela a única e verdadeira. Eu lembro, Deus não tem religião.
0: Pela primeira vez, é, a Igreja Católica tem um Papa latino-americano. Como é
1: que o senhor está vendo a atuação do Papa Francisco? Para mim, é um milagre de Deus existir um Papa Francisco. É um homem que tem uma clara opção pelos pobres, defende os refugiados que chegam à Europa via Mediterrâneo. Muitos deles, esse ano, já foram... Já morreram afogados mais de quase 2.000, refugiados. É um homem que lançou uma grande proposta, que é a dignidade humana estar baseada em três T's, teto, trabalho e terra, e promoveu três encontros com líderes de movimentos sociais de todo o mundo. Enfim, o Papa realmente é a principal figura mundial hoje o principal estadista mundial, ético, confiável, lúcido, que nos imprime esperança. É preciso que os ouvintes procurem ler com atenção a encíclica socioambiental que ele publicou recentemente, chamada Louvado Seja. Está na internet. Né? Em latim é laudato si, mas em português louvado seja, que é uma expressão de São Francisco de Assis quando se refere à natureza. Essa encíclica, na, na opinião de Edgar Morran, que é um homem ateu, é o mais importante documento da história da ecologia, porque, em geral, os documentos apontam a, os efeitos da devastação ambiental. E esse não só aponta os efeitos, como é o primeiro que aponta as causas. Está bem demarcado na
0: sua história de vida, Frei Beto, uma forte aproximação com Cuba. O ponto alto dessa aproximação foi, sem dúvida, sua relação com Fidel Castro. Analisando o passado, presente e dando pitadas para o futuro, o que é Cuba para o senhor hoje?
1: É, eu queria, para o ouvinte, orientá-lo, que tem um interesse mais específico nesse tema, é indicar dois livros meus. Um é o Fidel é a Religião, que foi recentemente reeditado aqui no Brasil pela editora Fontanar, que é ligada à Companhia das Letras. E o outro da editora Rocco, chama-se Paraíso Perdido, Viagens ao Mundo Socialista, que é o trabalho que eu realizei na relação Estado e religiões em países socialistas durante 33 anos. Então, o que é hoje Cuba para mim? Cuba é, um, é um, um país que não passa anônimo, não passa desconhecido, não é possível ser indiferente a Cuba. Pequeno, luta com muitas dificuldades, é o único país socialista da história do Ocidente que resiste bravamente à pressão do grande império de toda a história da humanidade que são os Estados Unidos e no entanto um povo que guarda uma profunda dignidade, um né? uma profunda senso de cubaneidade. Eu fiquei muito envergonhado essa semana, há pouco, quando li nos jornais que 47% dos brasileiros gostariam de não ser brasileiro. Nós estamos com a autoestima muito baixa, com vergonha da nossa própria condição de brasileiros, enquanto os cubanos não. Você pode ter certeza que ali deve ser 98%, 99% orgulho de ser cubano, até aqueles que estão fora de Cuba. Agora, é um país que criou um novo sistema, um sistema socialista, e não é fácil compreendermos o que é aquele sistema com os nossos parâmetros, porque a gente julga os parâmetros capitalistas ocidentais como parâmetros universais, o que é um equívoco. E nem são parâmetros que respeitam os direitos humanos. Agora a Lava Jato está mostrando. No Brasil nós votamos, mas quem elege é o poder econômico. Até agora foi assim. Só que nós não sabíamos quanta corrupção havia aí por baixo. Enquanto em Cuba, é um país que fez uma revolução... E se sustenta até hoje graças à participação popular. É interessante observar que os Estados Unidos não têm coragem de atacar Cuba, como atacou o Iraque, ataca a Líbia, atacou, atacou a Líbia, ataca a Síria, o Afeganistão. Por quê? Porque os Estados Unidos têm capacidade de derrubar governos, mas não têm capacidade de derrotar um povo. Isso ele aprendeu no Vietnã, onde ele foi Derrotado numa longa guerra Aquele povo pobre de camponeses Plantadores de arroz Derrotou a maior potência imperial do planeta E isso acontece com Cuba Ou seja, Cuba resiste bravamente Daí a importância de nossa solidariedade Aquele povo Na segunda parte musical do nosso programa Vamos ouvir
0: Clube da Esquina 2 Com Lô Borges Música de Milton Nascimento e Márcio Borges Brasil Latino
2: Que se chamava moço Também se chamava estrada Viajei de venta
0: Você ouviu Clube da Esquina 2 com Lô Borges. E caminhamos agora para o final do nosso programa. Na edição de hoje, conversamos com Frei Beto, assessor de movimentos sociais, educador popular e um dos mais destacados escritores brasileiros. Frei Beto, muito obrigado pela sua presença e suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Marco Pivo, eu que agradeço o convite, a você, a Rádio USP, a todo o pessoal técnico aqui da rádio e, sobretudo, a atenção dos ouvintes. E queria dizer que a América Latina é um continente que tem uma bela história de luta, de resistência, de conquista da sua independência em relação à Península Ibérica, em relação às pressões que sofre do imperialismo dos Estados Unidos, da União Europeia e um continente com muito futuro. Por isso, eu queria deixar aos ouvintes, como uma partilha, como um legado, esse axioma que tanto me alenta, que tanto me anima. Guardemos o pessimismo para dias melhores.
0: Brasil Latino é o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina aqui na Rádio USP São Paulo e Rádio USP Ribeirão Preto. Toda segunda-feira, 5 da tarde, trazemos um tema para que o Brasil fique mais próximo da América Latina e a América Latina mais próxima do Brasil. Quem quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br o programa Brasil Latino tem Paul Martins na produção de áudio, Vitor Coutinho na produção de texto e Carlinhos Antunes na curadoria musical. Semana que vem eu volto com mais uma edição do Brasil Latino. Espero vocês, até lá e um abraço. Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva.